0: Es war dann so, Punja, dass ich, ohne groß nachzudenken, mich vor dem Kämpfer hinkniete und er mir mit seinem Schwert einmal auf die linke Schulter, dann auf die rechte Schulter tippte und dabei etwas von Ritterwürde sprach. Dann führte er sein Schwert in die Höhe, das schien so wie ein Abschiedsritual zu sein. Ja, dann löste er sich auch im Nur auf und war entschwunden. Punja, ich war sofort ganz wach, ich schwöre es. Es war, als hätte ich das nicht geträumt, sondern dass das eben wirklich so passiert ist. Taschi war noch ganz aus dem Häuschen. Das ist wirklich stark, Bruderherz. Das hat mit Sicherheit eine große Bedeutung. Das spüre ich allein, wie du mir das erzählst, bestätigte Punja Taschis Worte. Da war darüber noch froher, weil er insgeheim dachte, ob er wohl nun anfing zu spinnen. Aber Punja hatte eine gute Intuition, der vertraute er. Wenn sie gesagt hätte, heb mal nicht so schnell ab... Dann wäre auch er nachdenklicher über das eben Geschehene. Aber so? Komm, Bruderherz, wir machen erstmal Frühstück. Ja, okay, bis gleich, kam es von Taschi, der zurück in seine Werkstatt ging, um sein Schwert in seinen Händen fühlen zu wollen. Als er aber an der Werkbank vorbeikam, sah er dort ein blaues Buch liegen. Das lag doch vorher da gar nicht, ob Tashi nahm das Buch in seine Hand und las den mit silbernen Lettern eingedruckten Titel »Der nordische Schwertkampf, die theoretischen Grundlagen von Sir Sven Olsen von Noscott. »Wow, was ist denn das?« staunte Tashi und schlug das Buch auf. Da fiel ein Briefbogen heraus. »Lieber zukünftiger Schwertkämpfer Tashi, dieses Buch »Der nordische Schwertkampf, die theoretischen Grundlagen« Hätte eigentlich noch in deinem Rucksack sein sollen. Aber das Buch kam etwas zu spät zu mir. Somit wurde es dir heute Nacht persönlich überbracht. Wie? Na, das hast du ja wohl mitbekommen, oder? Und nur noch dich, liebe Punja. Jetzt in der Zeit des Advents und in der Weihnachtszeit habt ihr Ferien. Diese Muße habt ihr euch mehr als verdient. Verbringt die Zeit einfach so, wie es euch gefällt. Ab dem 7. Januar 2035 bitte ich euch jedoch um ein strukturiertes Lernen. Dafür gibt es die Rucksackschule. Die Fächer sind nicht langweilig, das kann ich euch versprechen. Denn zu jedem Fach gibt es ein Codewort. Wenn ihr das aussprecht, kommt für eine gewisse Zeit eine Lehrerin oder ein Lehrer direkt zu euch. Gleich vor dem Frühstück macht ihr eure Sportübungen. möglichst eine Weile auch vor geöffneten Fenstern. Die Nachmittage habt ihr frei und könnt draußen nach Lust und Laune herumtollen. Es hat ja diesen herrlichen Schnee gerade, gell, Punja? Die Abende nutzt für etwas Musisches, Kreatives. Ideen habt ihr ja in Hülle und Fülle. Wir werden uns im kommenden Jahr wiedersehen, das kann ich bereits jetzt versprechen. Wann das sein wird, ist noch nicht klar. Das hängt von ein paar Faktoren ab, die ich am Prüfen bin. Jedenfalls freue ich mich schon jetzt auf ein Wiedersehen. Seid gesegnet, ihr meine beiden Herzenskinder. Genießt die Ruhe des Advents und dann wünsche ich euch frohe Weihnachten. Euer Bruder Bernhard Punja! Tasche lief mit dem blauen Buch und dem Brief in der Hand wedelnd zu Punja rüber. Hey, dieses blaue Buch lag da bei mir auf der Hobelbank. Und lies mal den Brief, der in dem Buch steckte. Da wirst du Augen machen, rief Taschi begeistert. Kashi strahlte so vor Freude, wie es Punja gar nicht so oft bei ihm sah. Sie las den Brief, der ja wahrlich voller guter Botschaften steckte. Und sogleich schauten die Geschwister in ihren Rucksäcken nach, die sie bereits in die Schränke weggepackt hatten. Und richtig, jeder von ihnen fand einen Plan mit Fächern, die für sie nun zum Studium relevant waren. Der Plan sah folgendes vor. Für Punja Rucksackschule am Morgen Start, 7. Januar 2035. Parfumkunde, praktisches Arbeiten, Parfumentwicklung, Botanik, Duft- und Kräuterpflanzen und Zauberpflanzenkunde. Literatur, Deutsch, Sozialkunde, Politik, Mathematik, Erdkunde, Musik und Gesang. Fetaschi Rucksackschule am Morgen, Start, 7. Januar 2035. Nordische Kampftechnik, Theorie und Praxis, Musikkomposition. Holz- und Metallkunde, Instrumentenbau, Literatur, Deutsch, Sozialkunde, Politik, Mathematik, Erdkunde, Musik und Gesang. Hey, du hast ja Zauberkunde, Punja. Wow, das wird ja spannend, kommentierte Tashi Punjas Plan. Ja, und unten die Fächer haben wir gemeinsam. Am besten starten wir den Morgen mit den gemeinsamen Fächern und dann geht jeder in seine Spezialgebiete über. Was meinst du? fragte Punya, die gleich für eine stimmige Struktur sorgte. »Ja, das klingt doch ziemlich plausibel«, antwortete Tashi. Die Vormittage gingen die Geschwister nun also locker an, jeder verkrümelte sich gerne in seine bzw. ihre Bereiche. Langweile kam kaum auf, denn auch Bibi wuchs und wurde immer munterer. Überall schnüffelte sie herum, längst saß sie auch oft bei Tashi auf dem Schoß, wenn er in seinen Büchern am Lesen war. Zum Glück mochte Bibi Musik, denn die ertönte am Abend immer wieder. Ja, und zudem galt es ja noch das umzusetzen, was ihnen die kleine Zwergenfrau Lina aufgetragen hatte. Zuerst nahmen sich die Geschwister das Lebkuchenhäuschen vor. Nachdem sie noch die fehlenden Zutaten besorgt hatten in der Stadt, ging es am Abend gleich los. Zusammen bereiteten sie eine große Menge an Lebkuchenteig zu. Tashi hatte auf Pergamentpapier einen Plan mit allen Hausteilen im Maßstab 1 zu 1 gezeichnet. Der Lebkuchenteig wurde Stück für Stück gut ausgerollt und dann in etwa in der Größe der Papiervorlagen gebacken. Als die Lebkuchenteile etwas abgekühlt waren, legten sie die ausgeschnittenen Papiervorlagen direkt darauf und schnitten die Teile exakt nach. Das, was übrig war, wurde gleich genascht. Mh, wie gut der Lebkuchen aus feinem Dinkelmehl. Bienenhonig und den weihnachtlichen Gewürzen doch schmeckte. Nun wurden die ausgeschnittenen Teile über Nacht auf den Tisch ausgelegt, damit sie richtig fest werden konnten. Auch wenn alles hinter verschlossener Tür geschah, was den guten Duft des Lebkuchens betraf, der war im ganzen Haus zu riechen. Alle wunderten sich, wer da denn am Backen war. Immer wieder wurde die Tür zur Küche geöffnet, aber da gab es nichts zu sehen. Nur der Eichenmax, der grinste vor sich hin, der hatte so eine Ahnung. Oder wusste er es sogar ganz genau? Am folgenden Abend sollten die einzelnen Lebkuchenteile mit einer Masse aus Puderzucker und Zitronensaft dem Guss zusammengeklebt werden. Tashi hatte ein großes Holzbrett genommen, auf dem er anfing, das Haus aufzubauen. Das ganze Konstrukt stabilisierte er innen mit Tassen, die sie über die Weihnachtszeit nicht brauchten. Punja legte einen Weg an, der zu einem umsäumten Garten führte und dahinter standen Tannen aus Lebkuchenteig. Nun mussten die zusammengeklebten Teile über Nacht auch gut trocknen und fest werden. Und am folgenden Abend durfte dann alles lustig und schön beklebt werden. Mit dem selbst angerührten formbaren Schnee aus Zucker wurde das Dach und die Tannenbäume am Waldrand verziert. Mit der gleichen Masse zwirbelten die Geschwister lange Girlanden die dann kunstvoll auf die Tür und die Fensterläden drapiert wurden, zusätzlich geschmückt mit bunten Zuckerperlen. Schwarze Lakritzschnecken und Schokoladenkatzenzungen landeten auf dem Dach und aus dem Lebkuchenschornstein rauchte es ordentlich durch die eingesteckte, weiße Watte. Im Garten des Häuschen wuchsen leckere Fruchtbonbons und dahinter fing der Wald an, dessen Tannenbäume von Schnee bezuckert waren. Rehe und Hasen sah man, wie sie hinter den Bäumen hervorlugten. Das alles erinnerte, als es so fertig dastand, an ihr echtes Lebkuchenhäuschen, das Punja und Tasche ja so lieben gelernt hatten. Mitten in der Nacht stellten die Geschwister ihr Häuschen heimlich in den unteren Hausflur auf einen Beistelltisch. Dazu hatten sie eine Botschaft an die Tischkante geheftet. Auf der stand, knusper, knusper, knäuschen, verknuspert an meinem Häuschen. Und jeder, der hier knuspern will, soll antworten. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Was wohl die Berliner dazu sagen würden und auch alle anderen in der Villa? Morgens gab es ein ungewohntes Auf und Ab im Haus. Natürlich war es das Gespräch. Wer mochte dieses Lebkuchenhäuschen dorthin gestellt haben? Punja und Tasche, die aus ihrem Refugium herausgekommen waren, schauten möglichst so erstaunt wie alle anderen und rätselten mit. Ob das doch die Berliner Mutter war? Aber man hatte doch nichts von den Backen und Werkeln in der Küche mitbekommen. Komisch, aber es roch doch vor kurzem am Abend auch im ganzen Haus so nach Lebkuchen. Dann sahen die Geschwister, wie der Türhüter Ferdi sagte, Knusper, Knusper, Häuschen, äh Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Und der zweite Hüter, Seppi, antwortete darauf, Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Und sich dann die zwei ein schönes Stück vom Dach und einem Fensterladen abbrachen. Hm, das ist aber gut. Nach diesem Anfang war kein Halten mehr. Nun standen die Hausgeister regelrecht an. Jeder wollte mal probieren. Und wie von selbst machten sie dieses Spiel? wie Seppi und Ferdi mit den Sprüchen vorgemacht hatten, nun zu zweit. Eichenmax schaute sich das Ganze an und schmunzelte und hatte so eine Idee, wer da wohl dahinter stecken mochte. Aber er verriet nichts. Sollten sie doch alle rätseln, das machte die Sache doch umso interessanter. Die Eingangshüter Ferdi und Seppi übernahmen den Part der Aufpasser, dass ja auch die Regel mit dem Sprücheaufsagen eingehalten wurde. Ei, ei, Sir, hatten sie Eichenmax gemeldet, da sie davon ausgingen, dass das Häuschen im Auftrag von ihm, dem obersten Post, dahingestellt worden war. Später am Morgen stürmte Neil raus zum Snowboarden und traute seinen Augen nicht. Mama, rief er laut und lief zurück zu ihr in die Küche. Da steht ein riesiges Lebkuchenhaus im Flur. Was? Die Mutter schaute verwundert. Mira, die noch beim Frühstück saß, fragte erstaunt, »Was hast du gesagt, ein echtes Lebkuchenhäuschen?« »Ja, Mira, komm mit, das müsst ihr euch ansehen.« Und schon waren der Junge und seine Schwester und die Mutter raus aus der Küche, die Treppe runter und da sahen sie es auch. »Ein richtig schönes Lebkuchenhäuschen stand da. Der Stich stand vorher da nicht,« bemerkte die Mutter. »Oh, ob man da mal naschen darf?« fragte Mira. »Schau, da steht was.« Nile hatte die Notiz gesehen und las laut vor, »Knusper, knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Jetzt musst du sagen, der Wind, der Wind, das himmlische Kind.« Nail wiederholte zusammen mit Mira diesen Satz nochmals, »Da steht, dass wir jetzt was knuspern dürfen.« Mira brach als erstes sich etwas von dem Wald ab, dann auch Nail. »Oh, das schmeckt lecker. Mama, hast du das heute Nacht dahingestellt?« fragte Mira. Nein, ich bin ganz erstaunt, ich probiere auch mal, um sicher zu sein, dass es das auch richtiger Lebkuchen ist. Die Mutter brach sich etwas von einem Fensterladen ab. Hm, das schmeckt ja richtig hervorragend. So ein guter Lebkuchen mit echten Bienenhonig, den konntest du in Berlin ja nur in den allerbesten Konditoreien kaufen. Wer das wohl gebacken hat? Die Mutter schüttelte den Kopf. Da kam auch der Älteste, Micha, die Treppe heruntergestürmt. »Hey, was denn das? Wir wissen es selbst nicht, Micha. Probier es ruhig mal. Ich habe auch getestet, es ist richtig gut«, antwortete ihm seine Mutter Lena. »Du musst aber erst den Spruch sagen«, meinte Mira. »Was denn für ein Spruch?«, meinte Micha, der nicht lange fackelte und sich gleich den Schornstein abbrach. »Hey, das ist aber ein großes Stück«, kommentierte Nael. »Laro, ich bin ja auch der Größte«, kam es vom Plantschopf Micha. »Jetzt hangt euch doch nicht gleich wieder. Das ist doch ein Geschenk von wem auch immer.« dieses Auland ist schon ziemlich seltsam, das hätte ich nicht gedacht. Die sind hier irgendwie ganz anders drauf als in Berlin. Jetzt frühstücken wir erstmal was ordentliches, sagte die Mutter zu Micha und an alle gerichtet und esst mir nur nicht jeden Tag zu viel davon, immer nur ein Stückchen, habt ihr verstanden? Sonst muss ich es wegsperren. Die drei Berliner erzählten beim Schlitten- und Snowboardfahren begeistert von dem sonderbaren Lebkuchenhäuschen dass da so plötzlich in ihrem Flurmorgen stand. Das wollten die natürlich mit eigenen Augen sehen. Und kriegten ihre Münder nicht mehr vor Staunen zu, allenfalls erst beim Kauen. In der ganzen Stadt sprach sich das wie ein Lauffeuer herum, was da in der alten Steinachvilla ungewöhnliches Geschehen war. Und auch die Hausgeister der Villa guckten vielleicht, denn so viele Kinder kamen nun im Advent Tag für Tag an den Nachmittagen zum Knuspern Punja und Taschi standen immer wieder bei ihrem Häuschen und freuten sich wie die Schneekönige über diesen Spaß. Punja und Tashi hatten Eichenmoos mit ihrer Adventsstimmung regelrecht angesteckt. Der versammelte nun alle Hausgeister ab dem zweiten Advent an den Sonntagen in sein großes Refugium. Dort gab es von der Küchenmeisterin Gertrude und ihren Helferinnen selbst selbstgebackene Plätzchen. Bei gestimmungsvollen Kerzenschein las Eichenmax mit seiner schönen, sonoren Stimme Adventsgeschichten vor. Ja, und wer in die Kerzen versonnen hineinschaute, dem winkten dann auch ab an die drei rotgesichtigen, lustigen Salamander, Fix, Fox und Fu abwechselnd zu. So. Tashi hatte seine Gitarre mitgebracht, und nun stimmten alle ein in adventliche Lieder. Ja, Still und sie. Punja konnte es nicht fassen, wie schön der Advent heuer war. Und das Erstaunliche für die Geschwister, wie von selbst geschah an den Adventssonntagen nun um genau das, um was der Geist der diesjährigen Weihnacht die Geschwister gebeten hatte. Dass ja wie ein Wunder von ganz allein passiert, sagte Punja zu Tashi ganz freudig. weihnachtete sehr. Am Tag vor Heiligabend nahm Punja sich ihre Rezeptsammlung mit ihrem Lieblingstochtenrezept, eine Schwarzwälder Kirchtorte, aus der Schublade hervor. Diese Torte war seit Generationen bei den Steinachs an Festtagen gebacken worden. Durch die Bank alle Steinachs und auch Jean Bus schwärmten von dieser Familien-Schwarzwälder Kirchtorte. Es gäbe keine bessere. Wenn dann einer mal in einem Café ein Stück Schwarzwälder Kirchtorte probierte, so kommentierten sie danach. Als unsere ist ja viel besser. Jean hatte auch Punja und Tashi immer wieder ein Stück hingestellt, und Punja hatte das Rezept in ihr Büchlein notiert. Jetzt war der perfekte Zeitpunkt gekommen, um diese berühmte Familientorte wieder zum Leben zu erwecken. Zumal dieses Mal ja sogar als eine echte Glückstochter, so wie es die kleine Zwergendame von Punja gewünscht hatte. Schon am Morgen bereitete Punja die beiden dunklen Kuchenteige zu, alle vier Zutaten gab sie ebenfalls nacheinander mit ihrer linken Hand hinein, das Glück der Erde, das Glück des Herzens, das Glück von guten Gedanken und das Glück des Himmels und verrührte die Zutaten dann mit ihrer rechten Hand. Punja hatte sich den Zettel mit den Sätzen an den Herd geklemmt, sodass sie nichts vergaß. Gläser mit eingemachten guten Sauerkirchen und Schlagsahne hatte Punja rechtzeitig besorgt und so konnte sie am Nachmittag die Tochter füllen. Dabei summte sie Advents- und Weihnachtslieder. Tashi sah ab und zu rein, wie sie vor sich hinwerkelte und lächelte, weil sie ihn fast nicht bemerkte, so sehr war sie in ihrem Tun vertieft. Nur Bibi, die ab und zu um ihre Beine strich, erhielt nur so eine extra Portion Aufmerksamkeit. Obenauf zierte ein Weihnachtsstern die Torte. Stolz auf ihr Werk stellte Punja die Torte vorsichtig in die Kühlkammer. Denn nun sollte sie zusammenwachsen, so nannte man diesen Vorgang. Es brauchte eine Nachtruhe, damit daraus wirklich eine Torte wurde. Endlich, der Heilige Abend, der 24. Dezember 2034. Punja hatte über der Eingangstür ihrer Räume ein Mistelzweig mit einem schönen roten Band aufgehängt. Und darauf hatte Punja ein Rotkehlchenpaar gesetzt, das sie vom Markt gekauft hatte. Tasche staunte, weil die beiden so echt aussahen. Heute wurde es sehr geschäftigt in der Villa. Lena, die alleinerziehende Mutter, hatte einen Alpöhi gefragt, ob er ihnen einen Weihnachtsbaum aufstellen würde. »Ich heiße übrigens Mattis«, hatte der gleich mal zu Anfang klargestellt denn diese schneidige Berlinerin war nicht ohne, die gefiel ihm. Die Bergleute hatten auf dem Marktplatz als ein Geschenk an die Einwohner der Stadt ein recht großes Exemplar einer schön gewachsenen Tanne, mitten rein positioniert und festlich geschmückt. Komm doch heute Abend zur Feier zu uns und auch deine Familie, meinte Lena spontan zu Matis, als der den Baum im neu hergerichteten Wohnzimmer aufstellte. »Schaut schön aus. Habt ihr denn genug zum Schmücken des Baumes da?«, fragte Mathis. Äh, »Ehrlich gesagt nicht. Wir sind ja erst hier eingezogen und sowas hatten wir in Berlin überhaupt nicht.« »Na, dann machen wir das doch. Und ich bringe meine Eltern und meine Schwester Irmi mit. Denn verheiratet bin ich ja nicht«, zwinkerte er der Lena vielsagend zu. »Und dann schmücken wir den Baum. Was hältst du davon?« »Oh, das würdet ihr machen. Also wir wollen um 18 Uhr mit der Feier beginnen...« »Und zu essen habe ich sowieso viel zu viel vorbereitet. Das reicht für uns alle.« »Ja, in Ordnung. Dann kommen wir etwas früher, damit der Baum um 18 Uhr auch schön geschmückt dastehen wird.« »Ja, gern. So machen wir es. Und dann bis nachher.« Lena war sichtlich erfreut und auch ein wenig errötet. Sie wunderte sich über sich selbst, aber dieser Mattis, das war schon so einer. Mathis verabschiedete sich von Lena und die lief auch gleich rüber zur Küche.«